Hace unas semanas, la editorial Puffin Books y The Road Dahl Story Company realizaron varios cambios, miles de cambios en las últimas ediciones de los libros de Road Dahl, el escritor de textos infantiles, de libros infantiles que son tremendamente conocidos como, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, aquella niña que tenía poderes especiales, los Gremlins y el dedo mágico. Esos cambios en los textos originales de Roudal, que han sido realizados por su propia editorial y por la fundación que tiene su nombre, tienen el propósito de dar un mensaje al mundo de que hay la intención de hacer una literatura más inclusiva. Una decisión que ha levantado una gran indignación global y que se ha dejado sentir en muchísimos, muchísimos lectores, en la crítica de redes sociales y en muchísimas columnas de opinión que han considerado ese acto inclusivo como un acto de censura que puede afectar en un futuro a muchos más escritores. Y todo porque prima un criterio de inclusión sobre la obra literaria de Rodal. El escritor Salman Rushdie, que fue recientemente víctima de un agresor que casi lo mata por cuenta de que el mundo musulmán considera que sus versos satánicos, una de sus obras, cruzó una línea que no debió cruzar y respetó el Corán, dijo lo siguiente cuando supo de la noticia de los cambios realizados en la obra de Raudal. Dice Salman Rushdie, Raudal no era ningún ángel, pero esto es una censura absurda. Lo mismo dijo el primer ministro británico, Rishi Sunak, quien planteó lo siguiente, es importante que las obras literarias y de ficción se conserven y no se retoquen. Las modificaciones que se hicieron tienen que ver con las frases que estaban relacionadas en varias de sus obras con asuntos como el peso, el género, la salud mental, la violencia o la raza. Todo porque, según la editorial y la fundación de Rodal, había que ser respetuosos de todas las sensibilidades. Rodal es un autor muy exitoso, y que ha tenido la fortuna de que todos sus libros, casi todos ellos, han sido llevados al cine. Matilda, por ejemplo, que es la historia de esta niña con poderes especiales, que es maltratada por sus padres, es un libro que ha sido llevado al cine. Amanda Tripo. Sí, señorita. ¿Qué es eso? ¿Qué, señorita directora? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Qué? ¿Mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? No, señorita directora. ¿Permito peinados así en mi escuela? Mi mami dice que son bonitas. ¿Tu mami es una tonta? Aquí el fragmento de la película de otro libro muy famoso, The Road Dahl, Charlie y la fábrica de chocolates. Aquí hablan del niño gordo que se la pasaba comiendo chocolates. 
y que era hijo de un fabricante de salchichas. Cosas como esta les han pasado a las obras infantiles de Roudal en las últimas ediciones publicadas por el sello Británico Puffin, todo ello en acuerdo pues con la fundación de Roudal Company. Y una de las cosas que hay que decir de este gran escritor es que los libros que se han traducido a 63 idiomas y vendido a más de 300 millones de ejemplares en todo el mundo han sido exitosos precisamente porque siempre los niños son retratados como transgresores y figuras libres. Aunque en el último tiempo el autor también ha resultado acusado en distintas ocasiones de ser racista, misógino y antisemita. Y entonces volvemos a nuestra reflexión. Si nos atenemos a lo que está sucediendo con Roudal, pues nunca deberíamos volver a mirar un Picasso. Porque el Picasso, hombre, persona, era un ser despreciable con las mujeres. Lo mismo sucedía con Gauguin, que era en el fondo un esclavista. O para volvernos más pedestres y no hablar de incunables, como el rapero Kanye West, que dijo que admiraba a Hitler. Por ejemplo, en la nueva edición de la obra de Charlie, La fábrica de chocolates, según BBC, se han borrado referencias al género, a la apariencia y al peso de los personajes. Al personaje de Augustus Club de Charlie, La fábrica de chocolates, ahora se le describe como enorme en lugar de gordo. Es decir, enormous instead of fat. Mr. Tweet de los tweets ya no es fea y bestial, ugly and beastly, sino simplemente bestial. En el mismo libro, una extraña lengua africana, weird, ya no figura como extraña. Y las palabras loco y desquiciado, según BBC, también se han eliminado como resultado de un énfasis en la salud mental. Una amenaza, por ejemplo, noquearla al piso, knock her flat, en Matilda, pasó a ser darle una buena reprimenda. Give her a right talking to. También se han cambiado las referencias a los colores. Por ejemplo, el abrigo de BFG ya no es negro, mientras que Mary en The BFG ahora se queda tiesa como una estatua, en lugar de blanca como una sábana. Pero esto no termina aquí. La editorial de Agatha Christie ha reescrito algunos de sus libros para adaptarlos a las nuevas sensibilidades. Y miren lo que ha sucedido. Las referencias étnicas, insultos y lo que pudiera considerarse como lenguaje ofensivo, según un informe del diario El País de España, se van a eliminar de los libros que recogen los misterios del inspector Hércules Poirot y Miss Marple. Se han eliminado, por ejemplo, pasajes enteros de los libros protagonizados por Poirot y Miss Marple que tienen que ver con temas de 
tratamiento de género, con el propósito de despojarlos del lenguaje o de las descripciones que los lectores más modernos pudieran considerar ofensivos. Por ello, oíganme bien, se ha creado incluso una comisión de lectores sensibles que han analizado las obras lanzadas a partir del 2020 y aquellas que vayan a ser publicadas. O sea que, ojo, si ustedes quieren publicar en las editoriales inglesas, van a tener que tener mucho cuidado en la manera como recrean sus personajes y los describen. Porque pueden terminar reportados en ese comité. Por ese mismo camino está... James Bond, las novelas de la gente 007. Escritas por Ian Fleming en los años 50 y 60 del siglo pasado. Esas también van a ser reeditadas esta primavera con motivo del de aniversario número 70 de la publicación de la primera entrega de la serie Casino Royale, que en cine protagoniza Daniel Craig, uno de los mejores James Bond, debo decir, pero que nunca llegó a sacar de la, el estrellato a Sean Connery, el mejor de todos. La edición que llegará en pocas semanas a las librerías incluirá entonces una advertencia justificatoria para, de alguna manera, legitimar el hecho de que no todas las referencias racistas hayan salido del libro. Dice lo siguiente, este libro fue escrito en un momento en que términos y actitudes que podrían ser consideradas ofensivas por los lectores modernos eran habituales. Se han hecho un número de actualizaciones en esta edición, al tiempo que se mantiene lo más cercana posible al texto original y al periodo en el que se sitúa. Esta advertencia va a estar en muchas obras de ahora en adelante y ojalá que esta sea la vía y no la de la simple censura. Pero para terminar el tema de James Bond, la verdad es que Ian Fleming creó personaje machista, sexista, casi que un matón sádico con actitudes totalmente anacrónicas hacia los homosexuales y a un grupo de gente que provenía de nacionalidades distintas, por no decir del tercer mundo. Él era un espía del primer mundo, macho man. Después de todo este recorrido por lo que está sucediendo en este mundo de las nuevas sensibilidades e inclusiones, pues hemos querido traer a dos escritoras para tocar este tema, sobre dos bases muy importantes. Primero, que estamos totalmente de acuerdo con la inclusión. Creo que son voces muy importantes y que el mundo ha cambiado para bien en ese sentido. Hoy, esas voces que no existían se escuchan y el mundo tiene que oírlas, ir cambiando, si se quiere, también muchas cosas, incluido el lenguaje, la forma de hablar. Dicho esto, lo que sí no se puede hacer es tratar de meter en esa inclusión de hoy que se entiende y que se necesita a todas las expresiones culturales, a los libros incunables, a los grandes autores que 
respondían a su tiempo y que reflejaban el espíritu de su época, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Aquí el tema en Colombia se ha tocado también por muchos escritores. Hace poco, en el tiempo, la escritora y poeta Piat Bonet escribió lo siguiente. En una entrevista para The Paris Review, la periodista Leslie Wilson le preguntó a Heinrich Boll, premio Nobel de Literatura, qué quiso decir en Estocolmo cuando en su discurso afirmó que el lenguaje y el poder de la imaginación eran la misma cosa. Esta fue su respuesta. Que detrás de cada palabra se oculta un mundo que debe ser imaginado. En cada realidad, cada palabra tiene una enorme carga de recuerdos, no solamente de una persona, sino de toda la humanidad. Por ejemplo, la palabra pan o guerra, o la palabra silla o cama o cielo. Detrás de cada palabra hay todo un mundo. Temo que la mayoría de la gente utiliza las palabras como algo posible de ser malgastado y no percibe la carga que subyace en cada una. Heinrich Ball. Aquí tenemos en a fondo a Piedad Bonet. Es filósofa de la Universidad de los Andes, donde da clases de literatura desde 1981. Obtuvo en el 2011 el premio Casa América de Poesía y en el 2013 escribió un libro que para mí ha sido una de sus mejores obras, lo que no tiene nombre. Una reflexión sobre el suicidio y el desconcierto que provocó la muerte de su hijo. En el 2022 publicó una nueva obra, ¿Qué hacer con estos pedazos?, que habla de la insatisfacción de la vida matrimonial, de la vejez y de las relaciones familiares. Desde el 2002 también es columnista del periódico El Espectador. A ella le parece que todo esto tiene un nombre, la censura, y le aterra que le pase lo mismo a su obra, que venga un comité en aras de hacer su obra más sensible a los nuevos tiempos y a los nuevos lectores y le cambie los adjetivos y las palabras con que define a sus personajes. A, a mí lo primero que me concita eso es, y si, y si a mis novelas les empezaran a cambiar <risa> las palabras, ¿cierto? Total, que le los cambiaron? adjetivos, la caracterización de los personajes, el, el sexo, el género, como se diga, ¿sí? me, me parecería atroz, porque lo que pasa es que sí, hemos crecido una cultura que sacraliza el libro y sacraliza la palabra, la palabra escrita. Eh, pero como dice... Eh, Henry Schwal es que es más que la palabra, es toda una cultura que hay detrás de la palabra y todo un montón de connotaciones que tienen las palabras y que de ahí es, eh, emana su riqueza y por eso puede haber poesía, porque las palabras son usadas por los poetas de una manera súper libérrima para crear unas asociaciones en la mente de la gente, o sea, para activar la, la imaginación. Entonces, lo que, me, lo que me parece es que estamos en una época que no le tienen miedo a la censura. Es decir, hay un montón de personas que piensan que censurar es una cosa completamente natural. De ahí que se haya llegado a eso que se llama la cultura de la cancelación, que es que si no me gustó lo que el otro opinó, 
Entonces yo lo saco de mi de, de mis redes o de mi vida o de, o de la vida del mismo personaje, porque a veces esto tiene que ver con juzgamientos en redes sobre seres humanos a partir de una acusación concreta que de pronto a esos seres los excluye del, del trabajo que tenían. Sí, es cancelaciones de por vida que pueden terminar en suicidios, pueden terminar en depresiones gigantescas, o sí, en, en, en personalidades anuladas. Entonces me parece que esto de Roald Dahl no es sino un primer digamos, acercamiento a un problema que es, que es mucho más, más profundo y que está incidiendo mucho en la discusión pública. Porque resulta que mucha gente tiene miedo de opinar sobre temas espinosos para que no le caigan encima con, y lo pongan en la picota pública. Y lo cancelen. Además, y lo cancelen, sí. Yo tengo un ejemplo concreto, María ¿Cuál? Jimena. Yo publiqué ayer una columna sobre la prostitución, sobre que unas mujeres prostitutas fueron al Congreso a pedir que su... Ellos dicen, en la Constitución, la prostitución... En la Constitución, la prostitución está considerada un trabajo, ¿sí? Hay también un artículo que dice que cualquier colombiano puede escoger libremente el trabajo que quiera, ¿sí? ¿sí? Eh, y entonces ellos lo que quieren es regulación, ellas, ¿sí? Siempre Ahí hay personas trans también, ¿sí? Pero quieren regulación. Y yo me oí toda esa exposición que hicieron allá, inteligentísima, porque tienen un lenguaje complejísimo, no es, no es una cosa ni rudimentaria ni simplemente emocional, y están pidiendo un montón de cosas de acuerdo a la legislación de, que cobija a los otros colombianos. Bueno, ayer... Angélica Lozano me, me, me escribió a propósito de la columna y estaba señalando una cosa. A ella, que tiene la misma postura mía, no dudaron en, en decirle que era una proxeneta y una prostituta, etc. Y um, a esta chica, Goebertus, eh, en este momento se me olvidó el nombre, eh, que está a favor de la... Juanita es Gobertus, el, hablamos. Sí, de Juanita. Juanita Gobertus está a favor de la... Eso se llama eh, el abolicionismo de la prostitución. Sí, o sea, la, la posición contraria. Sí. La volvieron también Cisco, las, las que estaban partidarias de la regulación. Entonces, lo que está sucediendo es que no se pueden dar los debates sin que haya una, una furia loca y un deseo de castigar y de silenciar sobre todo las cosas diferentes, ¿no? Y el insulto va por el camino, ¿no? Porque estamos en la época en que el insulto también ha sido como bendecido, como un, un elemento más de, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pilar Quintana, que es ganadora del premio Alfaguara, de novela del año 2021 y que en el 2007 fue elegida como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas de América Latina por el Hey Festival y que tiene en su haber una de las novelas que más recomiendo, que es La Perra, sostiene que no hay que cancelar las historias que pueden afectar las nuevas sensibilidades, sino mantener el ojo crítico sobre ellas. 
pero publicarlas tal como fueron escritas, porque siempre responden a un momento dado de la historia y reflejan una memoria. Ella, que ha investigado, por ejemplo, toda esta memoria olvidada de las grandes escritoras colombianas del siglo pasado e incluso del siglo antepasado, opina que el mundo es mejor hoy abriéndole paso a esas nuevas voces, que esa política de inclusión no puede ser considerada como el advenimiento de la censura, que el mundo necesitaba que esas voces se escucharan y que hay que oírlas y que hay que proteger a todas las voces, incluida esas, las que hablan de unas nuevas sensibilidades. Bueno, yo digo no a la censura, ¿no?, eh, y no a reescribir las historias ni a reeditar las películas, ¿no? Porque esas películas y esas historias nos enseñan sobre lo que fuimos y quizás lo que seguimos siendo, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos editando la Biblioteca de Escrituras Colombianas, tenemos un libro extraordinario de Soledad Acosta de Samper, escrito en 1860 y pico, y hay unos pasajes súper racistas, pero tremendamente, furiosamente racistas. Y entonces la, la asistente editorial me decía, ¿qué hacemos con esto? Y yo, pues lo vamos a dejar, ¿no? Y si queremos claro. hacer una reflexión, la podemos hacer, ¿no? Al lector le sorprenderá ver los pasajes racistas en la obra de Soledad Acosta de San Pedro. Y e, e hicimos como editoras en, en, en la nota editorial una pequeña reflexión sobre el tema para llamar la atención sobre esto, ¿no? Eh, nuestro país fue fundado en, con, sobre el racismo. ¿Verdad? Y eso está presente en la obra de Jorge Isaacs o de, o de Soledad Acosta de Samper, y ahí está. Y, 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 y yo no pienso que debamos cancelar esos libros ni no leerlos en el colegio, sino leerlos, sacar el valor que tienen, ver el valor que tienen y también señalar los puntos donde podemos, podemos reencontrarnos con nuestra historia y mirarla de un modo que quizás no nos enseñaron en los textos escolares, ¿no? Digamos, donde, donde éramos heroicos en la época republicana, sino donde, no, donde nos veamos como realmente fuimos. Ahora, ¿yo qué pienso? Con un poco lo que estaba hablando Piedad ahora de la cancelación en redes. Yo, yo pienso que hoy en día hay voces que no eran oídas, que están siendo oídas. ¿No? Digamos que eh, hay, gracias a las redes hubo una democratización de la información, entonces todos podemos decir lo que pensamos en redes sociales y tener una audiencia. ¿no? Y hay grandes voces digamos que tienen audiencias que antes no habían sido oídas y estamos oyendo a las personas trans, estamos oyendo a las personas eh, negras, estamos oyendo a los grupos, a las mujeres y muchas de esas voces son agresivas y muchas de esas voces como dice Piedad insultan o quieren silenciar o cancelar al otro. Pero entonces yo me pregunto si no tienen el mismo derecho que el otro a ejercer el silenciamiento, la censura, ¿no? Digamos que cuando hay una democratización de esas voces, pues esas voces también pueden salir a decir, oye, no me gustó lo que escribiste, me parece horrible y te voy a cancelar, no te voy a volver a leer. Creo que también ese es un derecho de esas nuevas voces, ¿no? Sin yo estar de, sin yo hacerlo y ni Estoy yo estar de acuerdo con sí. lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que, lo que trae la democratización, pues, de la información. Lo que pasa es que yo también pienso que hay mucha irresponsabilidad en como la gente escribe, ¿no? Digamos que si yo me encuentro con alguien por la calle, no soy capaz de insultarlo y decirle gorda y puta, porque, porque sí lo hago en redes, ¿no? Porque sí trato a, a unas personas, las insulto, porque 
en, cuando estamos enfrente podemos dialogar un poco más eh, civilizadamente, pero en redes escondidos tras el anonimato podemos, podemos de, decir unas cosas espantosas. Entonces yo creo que eso se sí hace falta. Y me, me, me pregunto si vamos para una sociedad donde todo se va a cancelar o si estamos aprendiendo a cómo movernos en este nuevo ámbito donde hay mucha mayor libertad y donde hay unas voces que antes no tenían acceso y que ahora la tienen. ¿De dónde viene esta decisión de crear comités por parte incluso de varias de las editoriales más prestantes inglesas y norteamericanas con el propósito de volver más incluyente la literatura y los libros que más se leen? Según Piedabone, viene de una escuela que se está abriendo camino en las universidades americanas, en donde se ha vuelto muy importante el respeto a las nuevas sensibilidades. Oigamos a Piedaboni. Es que eso empieza en otro lugar, que son las universidades gringas. En las universidades gringas, en los años 70, empieza este movimiento de lo políticamente correcto e incorrecto. Sí, hay... Hay una novela de Philip Roth sobre eso, que se llama La Mancha Humana. La Mancha Humana. Sí, sí. que porque él hace una observación en clase, eh, que usa una palabra que tiene un doble sentido, ¿sí? De fantasma y o de una, un, una palabra despectiva para los negros y los chicos a los que hacía alusión eran negros. Entonces a Coleman, que es el protagonista, lo echan de la universidad y tiene que hacer su vida al margen. En este momento hay una película buenísima que es la de la directora de cine. Se llama. La vi. ¿Sí? Tark. Tark. Tar. Sí. Eh, Tar. Exactamente. Entonces están poniendo ahí el problema en escena maravillosamente porque es una una mujer que se expresa de manera políticamente incorrecta delante de los estudiantes. Estos graban sí. y editan y lo manipulan que es lo que está pasando muchísimas veces, y ella termina por allá en un país lejanísimo y haciendo cosas para, digamos, casi que ridículas en unas comunidades de, de uno, donde trabaja con unos niñitos. Termina absolutamente cancelada. Bueno, entonces, pero me, me devuelvo a lo de la universidad. Entonces, yo creo que sí se hizo un trabajo interesante de reflexión sobre palabras cargadas de prejuicios ancestrales y ya por ejemplo hoy nosotros no le decimos uh, no decimos ese marica cierto pues son palabras que han ido eh, saliendo de, de las conversaciones o no sea indio que eso era una cosa verdaderamente aterradora sí eh, un, un montón de expresiones horrorosas ¿no es cierto?, que teníamos absolutamente incorporadas. Entonces, para eso sí sirvió lo políticamente correcto. Pero como siempre, en los Estados Unidos yo creo que tiene la proclividad, la exageración en todo. Entonces, se fue volviendo esto un, digamos, un camino que empezó a llegar lejísimos. Yo me acuerdo que alguna vez yo estaba en un restaurante en Nueva York Y para hablar de oriental hice el gesto de poner los ojos rasgados, ¿sí? sí. Que aquí me parecía que no, 
en esas sociedades eso no tiene ninguna connotación negativa. Y el grito que pegó la persona que estaba conmigo, pues porque los otros del restaurante se iban a escandalizar con que yo estuviera haciendo eso. Entonces ya no se dice, por ejemplo, no se puede decir oriental, sino, no sé, hay un montón de palabras de, al, que uno usaba de manera completamente natural que ya no, no se usan, ¿sí? Eh, y entonces eh, tú estabas hablando de los que llevan la bandera de la reivindicación. Sí. Ese es el verdadero problema, porque hasta dónde se, dónde se clava esa bandera, cuáles son los límites, porque tenemos muy claro que los discursos de odio, es decir, que, el, que la eh, libertad de expresión tiene un límite, eso es clarísimo. Es decir, no, no puede aparecer alguien con un eh, discurso antisemita en la televisión. Eso es perfectamente claro que no, ¿cierto? O con un discurso racista. O aquí, por ejemplo, esta mujer que empezó a increpar a Francia Márquez y a decirnos qué, pues la judicializaron, porque estaba cometiendo un acto racista. Pero, pero eh, ¿dónde está el límite? Entonces, lo que se está haciendo es manipulando desde un buenismo... Eh, y por eso resulta tan problemático que se pone del lado de las minorías, que era lo que decía Pilar. Bueno, pero ¿y entonces cómo se come lo siguiente? Por un lado estamos muy molestos porque se estén cambiando en eh, los libros infantiles palabras que tienen que ver eh, con el peso, la estatura, el género, las nacionalidades de varios de los personajes de los libros de Roudal de Ian Fleming y de Agatha Christie, solo para comenzar. Pero por el otro lado, somos un país profundamente racista, los colombianos, por lo menos. Cosa que se ha demostrado en la manera como Francia Márquez ha tenido que enfrentar los señalamientos, muchos de ellos cargados de racismo. Por un lado, hay una sociedad que se preocupa por que no se censuren y se permita la libertad. Pero por el otro hay muchas sociedades que no han madurado y que no se han desarrollado en temas de derechos y que siguen siendo profundamente injustas y racistas. ¿Eso cómo se come? Pilar Quintana nos responde esta inquietud. Yo, yo creo que obviamente podemos eh, cuestionarle y cuestionar a cualquier figura que esté en el poder, a cualquier persona que esté en el poder, ¿no? Para eso tenemos voz. Pero también pienso que sobre Francia Márquez sí se ha ejercido una crítica que es absolutamente racista, ¿no? Y no solo del de racismo abierto como el de esta señora de la que hablaba Piedad, que es terrible, sino también un, un racismo y un clasismo mucho más soterrado, ¿no? Y, y a veces hasta que pareciera eh, bien intencionado. ¿verdad? Creo, que, creo que eso sí ha pasado y creo que la, la llegada al poder tanto de Petro, que no pertenece como a las élites tradicionales del poder en Colombia y de Francia Márquez, ha hecho que salga del closet mucha gente. Los diablos. Sí, con un racismo, gente que uno veía, bueno, esta persona es como de centro, yo la veo muy moderada, que ahorita se le salió como un demonio racista y clasista, y uno dice, no puedo creerlo, ¿no? Como que ya no, lo, no los vemos tan liberales. Por ejemplo, lo, lo que yo escribo, yo quiero 
que lo mío sea un reflejo de la sociedad en la que vivo. Y la sociedad en la que vivo es una sociedad desigual, racista, machista. Entonces, en mi obra hay racismo, machismo ahí puesto. ¿No? Espero yo cada vez ser lo menos y revisarme más, ¿verdad? Pero la obra es un reflejo de eso y la obra yo creo que no tiene la necesidad de aspirar a ser políticamente correcta ni buena, sino hacer una reflexión sobre la sociedad en la que estamos, ¿no? Que nos permita vernos en un espejo que quizás sea difícil de ver y eso es lo que hace la literatura y eso es lo que hacía magníficamente Roald Dahl, supongo yo. ¿Hasta dónde puede llegar esta sociedad que está empeñada en incluir nuevas sensibilidades y en que sea una sociedad más democrática. ¿Hasta dónde esa urgencia por incluir todas esas voces se estrella con la libertad de los otros y se enfrentan esos dos mundos? ¿Quién pierde y quién gana? ¿Y cómo es que se va a definir en el futuro el arte? la literatura, el cine, lo que comemos, cómo nos vestimos y cómo hablamos. Para Piedad Bonet, detrás de ese buenismo, esas ganas de incluir y de ser más democráticos, hay un gran peligro. Bueno, son dos cosas diferentes, lo de la censura y, y el prohibicionismo y el buenismo ese otro. Son dos cosas di distintas. Acláremela, sí. por favor. Yo creo que donde se vio una proclividad tremenda de la, de la gente que detenta el poder eh, a prohibir fue en la pandemia. Es que en la pandemia eso no, no se ha relacionado suficientemente bien, no se ha escrito lo que pasó en la pandemia sistemáticamente, que fue que los gobiernos aparentemente más liberales y todo eso empezaron con unas prohibiciones tan absurdas como que uno no podía salir con la pareja con la que duerme en la cama sí. a pasear por las sí. calles. ¿sí? O, o que sea, las personas más mayores de 66 años no podían salir. Recuerdo que a Catalina Ceballos en la calle iba con su hija agarrada de la mano, le dijeron que no podía ten, estar agarrada de la mano de su hija por la calle. No, claro, y uno tenía que ir de tapabocas solo en el carro manejando. Violaron nuestras Entonces, libertades individuales. Era uh -huh. totalmente, la, la gente amó prohibir, las, las, estos los gobernantes amaron prohibir, ¿sí? Entonces, la censura es una cosa eh, gravísima, porque es que esta es una censura disimulada. El, la de los buenistas eh, entonces cancelar es equivalente al, al ostracismo de los tiempos antiguos pero estamos viendo cosas importantísimas como por ejemplo eh, Ortega en Nicaragua sacar a un montón de gente eso es ostracismo sí. ¿cierto? quitarles la nacionalidad y además quitarles los bienes porque piensan distinto entonces eso es totalitarismo eso es dictadura, eso es, eso es todo eso, pero nosotros en Ortega lo vemos como el fenómeno que ha existido siempre, ¿sí? eh, del, de la censura y de la, y de la prohibición. Pero tenemos otros modos de prohibición que nacen del buenismo. Ahora estábamos hablando, antes de que empezara este programa, de que ahora están prohibiendo un montón de productos porque tienen un montón de sal. Yo, sodio, sí, de sodio. Sí, de sodio. Eh, yo leí que en Dinamarca o en un país de esos civilizadísimos estaban viendo si prohibían a los niños menores de 8 años comer hamburguesas. O sea, es, 
en aras de la salud de los demás, de la humanidad, pues, entonces, en vez de hacer, pues, digamos, campañas de educación, que es lo de que tiene que ver, ¿cierto? Sí. Y respetar eso que Carlos Gaviria llamaba... Eh, la libro desarrollo de la, personalidad. de la personalidad. Claro, entonces prohibir. Antes se prohibía en los colegios que los niños llevaran el pelo largo. Gracias a Carlos Gaviria, ahora los niños pueden ir al colegio con el pelo como les dé la gana. Y si el rector lo va a echar del colegio, pues él puede ir y poner no sé qué, una querella o yo no sé cómo se llamará eso. ¿sí? Pero en todo caso, la es, es la lucha entre las libertades individuales y el deseo prohibicionista en nombre de la salvación de la humanidad. Y ahí quiero tocar un tema que es muy delicado también, que es el de los animalistas. Porque, por ejemplo, en Bogotá se prohibieron los caballos que iban tirando de las carretas. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Hombres tirando de las carretas. ¿Ustedes han visto hombres jalando unas carretas llenas de...? El, el caballo es un animal de tiro. Entonces, no es, es como no comprometerse con hacer cumplir el cuidado con los animales, ¿cierto? Estar supervisando que no se los maltrate, en fin, poner unas leyes. No, entonces, prohibir. ¿Mm? Pero ellos, por ejemplo, ahora los animalistas, yo tengo, un, fue un alumno muy querido, el, uno de los líderes de los animalistas, y lo quiero muchísimo, pero creo que a veces se equivoca. Como, por ejemplo, que la pesca absolutamente prohibida. Entonces, hay de que uno se manifieste en contra porque hay una especie de presión social brutal que dice que uno lo pueden inmediatamente poner en primer plano como una persona que está en contravía del progreso universal y de la salvación de los animales. Eso es lo que es terrible, es que yo lo digo ahí también, es la posibilidad de la autocensura, de que entonces la gente no opina. Si yo estoy de acuerdo con la regulación de la prostitución y no con el abolicionismo, entonces me lo callo, no me atrevo a decirlo. En medio de esta discusión uno se pregunta, bueno, y entonces una escritora, un escritor que quiera escribir una novela, un poema, ¿cómo hace para escribirlo con toda esta marea de teorías sobre lo que significa la inclusión? y lo que significa las nuevas sensibilidades. Teniendo en cuenta que la literatura viene del alma, viene de las pasiones, ¿cómo se escribe hoy en día? ¿Cómo hace uno para no terminar cancelado? ¿Cómo hacen los escritores, los periodistas, para no terminar cancelados? Pilar Quintana dice que ella se siente más tranquila, porque... De alguna manera, cada vez que se sienta a escribir, ella tiene que hacer una reflexión y que eso es parte de los creadores, de los escritores. La eterna reflexión. Yo creo que hay, hay que hacernos una pregunta y es quién tiene el poder de la censura. 
¿no? Y lo tienen los particulares o lo tienen los centros de poder y el Estado. Yo creo que la censura, como la entendemos, es la que ejerce el Estado y entonces censura a un escritor y los destierra de su país y sus libros no circulan. No, lo hace Cuba con sus escritores. Esos escritores están censurados en su propio país y allá no circulan, ¿verdad? Yo me pregunto si lo de Roald Dahl es puede llamarse en ese mismo sentido censura, porque yo supongo que una editorial va a cambiar eso, pero vendrá otra editorial que no. Que no. Entonces, yo como lector, si soy una lectora sensible que no quiero ofenderme con esas palabras, voy y busco esa otra. El de verdad. Voy, voy y busco el de mentiras. Ah, sí. Y si ah. yo, si a mí me gusta, si yo quiero estudiar bien a Roald Dahl, pues yo leo, ¿no? Y si me divierte, y si... entonces tengo la posibilidad, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que en este momento... Claro, hay casos terribles que los hemos visto de personas en el ostracismo, de personas falsamente acusadas, de personas porque dijeron una frase, entonces ya las cancelaron. Pero yo me pregunto si lo que está pasando no es en mucha, en, en gran medida, que unas personas que antes nunca nadie las desafiaba están siendo desafiadas. Y les están diciendo, eso que dijo es racista, eso que dijo es misógino, eso no está bien, ¿no? Me, me pregunto si lo que está pasando es eso, que ya las personas dicen, si yo digo esto, de pronto esto es misógino. Y si te lo estás preguntando, ¿no será que de pronto sí es misógino y no valdrá la pena mirarnos y reflexionar y revisar qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy diciendo? ¿No? Hay, hay, hay un tema y es que al, todo el mundo parece saber sobre todo en redes sociales. ¿no? En la pandemia todos eran epidemiólogos. Sí, eh, sí, eh, sí, todo sí, el mundo parece sí, saber sí, sobre sí. las transexuales y, y hablar sobre eh, eh, las mujeres trans y... Yo nunca he, he dado muchas opiniones al respecto porque yo no conozco el tema y lo, lo aprendo de a pocos leyéndolo, es difícil. ¿no? Es difícil sobre el tema del, del abolicionismo o de, o de la regulación. De la yo tiendo como in, 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 instintivamente a irme por, por el lado de la regulación, digamos, pero de repente oigo un argumento abolicionista y digo, sí, claro, a las mujeres prostitutas las no explotan. Hay, no hay. Claro, y entonces a mí me parece que yo hay cosas sobre las que no tengo opiniones definitivas, sino que simplemente escucho. También pienso que tenemos que res tener responsabilidad y si vamos a opinar sobre un tema, pues conocer ese tema. Yo oigo a diario y leo a diario a gente en redes opinando sobre racismo que nunca han sufrido racismo, porque no oímos a las mujeres negras y a los hombres negros que, que han sufrido el racismo, escuchémoslos a ver qué están diciendo. ¿no? De pronto ahí puedo aprender o, o aprender de una mujer trans. Para Pia Bonet, esta nueva situación a la que se enfrentan los escritores, eh, los creadores de contenidos, es, sí es una espada de Damocles. Y le pesa, y le pesa mucho. Miren lo que dice. Ahí yo quisiera hablar de una cosa que no hemos hablado aquí que es del de narcisismo extraordinario de las redes, donde todo el mundo... Eso que tú dices que es democracia, que yo estoy completamente de acuerdo, es decir, hubo un giro absoluto en el terreno de las comunicaciones y ahora resulta que todo el mundo puede opinar y puede decir, yo creo, pero eso generó un fenómeno adicional que es el de yo quiero que me vean y yo soy buenísima o oh, buenísimo. 
Y yo eh, sí tengo la verdad sobre estas cosas. Y soy no hay que una ustedes. tendencia a la pregunta, a la interrogación, no. ni al diálogo en absoluto, ni, ni a, a la argumentación. Ni a la observación, a quedarnos quietos sí. observando. Yo me acuerdo en la pandemia que todo el tiempo, digamos, tres días de pandemia y me llamaban de todos lados a que pedirme mi opinión. Y yo le dije, no tengo ni idea. Yo estoy viendo uh -huh. como el mundo acabarse a través de mi ventana y no, no, háblanos de eso. No, no quiero, estoy solamente mirando. Sí, claro, que es lo que hacemos además los escritores. Y en estos días estaba yo en una charla sobre democracia y de lo que hablaba es de que la literatura es una interrogación sobre el mundo, no es una aseveración sobre el mundo. Entonces nosotros no juzgamos a Madame Bovary como la prostituta, la señora no. del lado que entra a las dos de la mañana todos los días con un señor distinto, nosotros sí, moral, juzgaríamos, ¿no? Exacto. No, pero en la, en la literatura eso pasa de una manera diferente. Ahora, en esta realidad súper gritona de las redes, entonces hay ese deseo de un moralismo, eh, hay, hay una especie de, vir, de, de virtuosismo moral, ¿no? Del que dice la última palabra sobre todo, y son los que dan esas luchas gigantescas. Eh, yo creo que eso está bien en, en ciertos momentos. Por ejemplo, yo creo que ese virtuosismo moral fue el que llevó a Francia Márquez al poder, sin que mucha gente conociera a Francia Márquez. Yo, yo hice una columna sobre Francia Márquez, hice, las, hice digamos, un gran elogio de la vida de Francia Márquez porque creo que es una mujer aguerrida y que ha dado batallas eh, aterradoras y tremendas y porque ha estado amenazada, etc. Pero yo creo que mucha gente votó para que llegara una persona eh, negra y rompiéramos ese tabú y e hiciéramos una Pero conquista por extraordinaria. Queda, por la red, ¿no? No, no, pienso que la gente que votó, muchos no conocían a Francia Márquez, pero querían poner ese precedente de que queremos una mujer distinta, queremos un cambio, queremos que venga la gente que ha sido marginada y esté aquí. Entonces, de lo que hablo es también de la emocionalidad. Hablando de las redes y la literatura, pues sí que hay una gran diferencia. Mientras la literatura es precisamente esa búsqueda de los grises, esa búsqueda de lo complejo, de lo difícil, ¿sí? las redes apelan a lo binario, apelan al sentimiento puro y ramplón, a los sentimientos y percepciones no solo más primarias, sino menos dignas de la condición humana, el odio, la ira, la furia. Teniendo en cuenta esos dos mundos tan difíciles, la gran pregunta es, ¿qué lugar tiene hoy la literatura en medio de esta guerra de pasiones que apelan a los más bajos instintos de la condición humana? Pilar Quintana me sorprende porque para ella las redes han democratizado la información pese a que se haya convertido en un escenario donde pesan cada vez más las pasiones. Pero yo creo que hay las dos cosas. A mí las redes, yo creo que para mí el Me Too fue un movimiento que me abrió los ojos. ¿no? Yo desperté a la realidad que yo había vivido toda la vida y que no, no era capaz de ¿Pero verla. ¿Pero a través de las redes Me Too? A través de las redes el Me Too. Yo lo viví a través de las redes y ahí encontré los artículos, las mujeres, las peladas más jóvenes sí. que yo, 10 años, 20 años, menores, 
diciéndome cosas que yo había vivido y que yo las interpretaba de otra manera, ¿no? Eh, mostrándome que era abuso. A mí, me, a mí yo, yo creo que ahí hubo un gran despertar para mí. Entonces, yo creo que las redes a mí sí me han enseñado cosas que no sé de otra manera cómo habría yo tenido contacto eh, hay con tantas mujeres de mucha inteligencia en las redes, ¿no? Y en Twitter de pronto aparecen unas cosas sensacionales del ingenio popular, sí, yo no digo que no, pero volviendo a lo de la emocionalidad, es que esta época ha recuperado las emociones y ha digamos casi pedido que haya emocionalidad en un montón de cosas que antes no se manifestaba, ¿no? Entonces, ya que los hombres puedan llorar y que... Y, y, y por eso digo, lo de Francia Márquez pudo ser muy emocional llevarla al poder, pero son unas emociones puestas al servicio de una causa buena, ¿sí? Pero esa misma emocionalidad en la gritería de, de las redes con esos sentimientos que tú estás poniendo ahí, ¿no es cierto? Esas emociones eh, desbordadas. Eh, pues subieron a Trump. Sí, exactamente. Y, está, y puede que lo vuelvan a subir. Sí. Y sí, yo es. creo que esto es una revolución. O sea, las redes trajeron una revolución y las revoluciones son maravillosas, pero también espantosas, ¿no? Eh, las revoluciones se vuelven a veces como la cara opuesta del autócrata y del... No, pues claro, y la Revolución Francesa nomás es como eso. terminó. Es, es, es exacto. Y, y la Revolución Cubana es... terminó también en represión sí. y de todo, uh -huh. siendo una cosa muy necesaria. Exactamente. Entonces, ahí todo el tema es el de, la, el de la medida. Pero yo quería ir a un tema que tú tocaste, y es el de las dos ediciones. La edición para los sensibles y la edición para los... La de siempre. Sí. Yo no creo que eso deba existir. A mí me parece el colmo como autora. Yo digo, es que me parece, o sea, ¿Qué voy a dejar que escrito perra? que lo prohíbo. Si sí. ¿Sí me entienden, porque me parece espantoso. ¿Qué tal claro. que ustedes dijeran uh -huh. de sus obras? Eh, ¿no? La versión light o la versión edulcorada y, y la versión... Eso es una condescendencia de la editorial. Es una condescendencia que tiene en el fondo también fines eh, pecuniarios y además también darse como ese aire de somos super progresistas, que es ese aire que se dan las personas radicales que andan censurando gente, ¿sí? Los radicales de toda Pero, revolución. Piagone escribe en el tiempo en un excelente artículo sobre estos temas que desde Cervantes la literatura moderna lo que ha hecho es presentar dilemas éticos, existenciales, filosóficos, sin dar juicios morales, ni aleccionar a sus lectores y que la moral en la literatura no funciona de la misma manera que en la vida. Porque en el fondo la literatura está hecha siempre para incomodar, y debe siempre incomodar. No, a la literatura se le han abierto miles de temas maravillosos. ¿Sí? Yo me, acá, me acabo de leer una novela de, de Alia Trabuco sobre... Una, una, la que narra es una empleada del servicio. Es una visualización de un problema importantísimo que la literatura no había tocado nunca o había tocado de la manera más tradicional, ¿sí? 
Eh, a los downturn to, todas la, todas <risa> las miradas cosa. sobre la maternidad, ¿no? Estamos viendo sí. las maternidades monstruosas, la oscuridad claro. dentro de la maternidad, que eso no lo habíamos visto mucho. En, toda la cuestión de los, de los trans, toda la, toda la literatura gay. Es decir, y entonces siempre me parece que jamás la li, buena literatura hablará de esos temas como hablan los señores que cancelan, ni nada, ¿cierto? No, sí, no sí, es desde sí. ahí, sino desde lo problemático, desde lo gris, desde lo que no se alcanza a entender nunca del todo, ¿cierto? El fenómeno trans es muy difícil de entender, y yo creo que la literatura, la, lo, incluso Nos encuentra hay... los grises, es que claro. por eso esa, esa cosa de la literatura tan importante, porque estamos en un mundo binario donde hay blancos y negros, donde todo es así, ¿no?, eh, y resulta que la literatura es todo lo contrario, es encontrar estos problematicidad es, es encontrar las complejidades, las tejidas. Y, y por eso es tan necesario que haya todas las voces, no solo una voz única autorizada o una voz que siempre ha estado privilegiada, ¿no? Que es, no sé, la del hombre eh, blanco. blanco mestizo del centro del país o de los centros de poder del país, ¿no? Hay voces marginales, trans, gays, mujeres, eh, indígenas, y eso, eso es necesarísimo para que nos entendamos y nos conozcamos. <risa> Quedó. No, yo, no, no, es que empiezo a volar pensando en, en todo eso. Sí, pero claro, la literatura es una forma de conocimiento. Eso es lo que mucha gente no sabe. Piensan que es entretenimiento. Y es una manera de socavar las estructuras de una sociedad y de incomodar a un montón de gente mostrándole cosas eh, repelentes. Entre otras cosas, la novela de Philip Roth está incomodando en qué sentido. Es, está señalando la malinterpretación de la academia de, y la injusticia con un profesor que va al, al lo mismo que Tar, ¿no es cierto? Nos está hablando de la intolerancia. Entonces, yo creo que esta es una época tremendamente intolerante, porque eso es como a nivel global, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Cuáles son esas transformaciones? Yo creo que el fenómeno Trump es súper ilustrativo. De, además, todas las fake news y to, toda la, la parte más espantosa de esta civilización apareció ahí. Eh, con todas sus manifestaciones más, o, más horribles, comenzando por Trump, que es la encarnación de todos los horrores. ¿sí? Entonces, eh, estoy pensando en esa, en esa frase mmm, del malestar de la cultura, ¿sí? de Sartre. En esta cultura hay un profundo malestar. Entonces, se abrieron las compuertas y empezaron a salir cosas y está saliendo mucha escoria por ahí, ¿no es cierto?, pero también pensemos que es un periodo de transición hacia una alguna luz, ¿no? No sabemos. ¿Sí? Yo sí creo. Siempre salimos, ¿no? No sé, pero es interesante este periodo sí. de transición porque realmente todo está puesto sobre la mesa para revaluarlo. Todo se está revaluando. Sí, Hasta es. el orden internacional que había habido y había existido en los últimos 60 o 70 años. Entonces, sí. todo está barajándose. Yo nunca me acuerdo pues de estar así tan, o sea, no, no, no me tocaron otras épocas, pero esta última es la más removida. Sí, sí, la los que últimos más 20 años son muy 20. desestabilizadores, comenzando por el cambio climático, que eso es como una perspectiva de pronto de fin de la, de la, de la humanidad 
aterradora para los nietos, ¿no? ¿A, a dónde nos va a llevar esta, este mundo nuevo, no? Hmm. En sus literaturas. Claro, es que lo que no podemos perder de vista es que eso que vinimos a tratar hoy, lo de Roald Dahl y la, lo políticamente correcto, está inserto en una cosa infinitamente más grande que no hemos acabado de entender, ¿sí? que tiene que ver también con toda la revolución de las comunicaciones. Es decir, podremos seguir leyendo a Cervantes, a Shakespeare, a Byron, a Thomas Mann, a James Joyce, a Virginia Woolf, Margaret Yusenar, Jane Austen, la gran Jane Austen, sin sentimiento de culpa. Podremos seguir leyendo los poemas de Gabriela Mistral, de Piedad Boné y los libros de Pilar Quintana, sin que necesariamente estos libros se hayan es escrito en clave de inclusión, porque la literatura en el fondo está hecha para incomodar, como lo dijo Piedaboné. Y cuando a la literatura se le borra, como dice en su artículo en El Tiempo, todas las referencias a la violencia, y se le limpia de toda mácula, se acaban los contadores de historias. En la literatura, en el periodismo y en los que cuentan las historias en todas las plataformas que hay hoy, digitales en el mundo. Bienvenida a la inclusión, pero ni el arte ni la literatura pueden ser despojados de su mayor cualidad. La de ser siempre los que invitan a la reflexión, a mirar las cosas de otra manera y a cultivar una cosa fundamental, que es el espíritu crítico de una sociedad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.